0: 7 minutos do Evangelho segundo o Espiritismo Meus bons espíritos me ajudem a descomplicar a vida. Eu vejo como a natureza trabalha. O meu corpo, por exemplo, o cérebro, o coração, o fígado, o estômago, o sangue e o sistema nervoso trabalham sempre em harmonia. Apesar de toda a complexidade, tudo opera com função definida e sem exigências desnecessárias. Sei que a vida também é assim, em tudo, simplicidade, sinceridade e verdade. Me ajudem sempre a ser simples. Viver de forma descomplicada é simplificar o acesso a Deus. Que assim seja. Estamos hoje no episódio 131, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado a casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele não havia perdido o Espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado em seu redor e lhe disse, Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, Eis, disse minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35. São Mateus capítulo 12, versículos de 46 a 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro. De onde é preciso tirar essa consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Admira-se com razão ver, nesta circunstância, Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não tinham compreendido a sua missão. Sua conduta a seus olhos era bizarra e seus ensinamentos não lhes haviam tocado. Uma vez que não houve nenhum discípulo, entre eles, parecia mesmo que lhe partilhavam, até certo ponto, das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando eles se apresentavam na família. E São João disse positivamente, capítulo 7, versículo 5, que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho como fez João Batista. A solicitude maternal era, nela, o sentimento do, dominante. A respeito de Jesus, Supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sobre a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada da sua família para estabelecer a diferença, o que existe entre os parentescos corporal e o parentesco espiritual. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo mas o Espírito não procede do Espírito, porque o Espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o Pai quem criou o Espírito do Filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os Espíritos que se encarnam numa mesma família sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer, durante que, também, que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatia igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços da família não são, pois, os da consanguinidade, mas o da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos, antes, durante e após a reencarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo Espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Capítulo 4, número 13 Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos. Através de diversas migrações da alma, as segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente, desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreenderem dizendo aos seus discípulos, eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito. Porque quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos. Uma vez que, disse ele, se propunham, se apoderar dele, sobre o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhe os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando aos seus discípulos do ponto de vista espiritual, eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e se generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada, como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. E para a nossa reflexão eu tenho que as atitudes são mais importantes que os fatos. Qualquer fato que enfrentarmos, por mais penoso que seja, mesmo que pareça irremediável, não seria tão importante como nossas atitudes para com ele. Por outro lado, a oração e a fé podem modificar ou dominar inteiramente um fato. Eu desejo em nome de toda a falange espiritual que agora reunidos a cada um de nós direcionem nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.